0: Ja, Welkom en tof dat je weer kijkt naar alweer de vijfde aflevering van Mindset. Het programma waarin we praten over, ja, eigenlijk over van alles. Maar met name over mentale uitdagingen. Mentale uitdagingen die we allemaal hebben waar we allemaal mee te maken krijgen in het leven. Misschien niet nu, maar dan wel morgen of misschien wel gisteren. Um, en het is belangrijk dat we daar met z'n allen in alle openheid en eerlijkheid over kunnen praten. En daarom maken we dit programma. We gaan ook graag met jou in gesprek. Laat dus vooral ook weten wat je van dit programma vindt. Like het, deel het met al je vrienden, al je matties. Gooi het rond, spreid het rond in de ronde. Wij zijn hier in het Burgerweeshuis live. De vijfde aflevering van Mindset. Ik zeg, let's go. Ja, en vandaag staat een bijzonder thema centraal, namelijk jezelf zijn. Wat betekent dat eigenlijk? Wat is dat jezelf zijn? Wanneer, wanneer ben je dat? Kun je jezelf ooit helemaal volledig zijn? Kun je condities en voorwaarden scheppen waarin je makkelijker jezelf kan zijn? Daarover ga ik in gesprek met twee hele toffe en bijzondere gasten. En ik ga ze al heel eventjes kort introduceren aan jullie. Dat zijn namelijk niemand minder dan presentator, schrijver, multitalent, voorvechter van de LHBTIQ gemeenschap... Zijn naam is Splinter. Uh, Splinter, welkom. Te gek dat je er bent. Dank je, dank je. Uh, we gaan zo kijken naar een fragment van jou. Maar eerst ga ik nog heel eventjes onze andere gast introduceren. Want onze andere gast is namelijk ook een, een, ja, een multitalent. Uh, ze produceert, ze schrijft songs, ze treedt ermee op, ze is artiest. Uh, en ik hou echt serieus van haar muziek en vooral ook van de uitgesprokenheid die zij daarin toepast, die ze daarin verwerkt. Haar naam is Babs. Babs, te gek dat je er bent ook. Superleuk.
1: Dankjewel. Superleuk om hier te zijn.
0: Echt super. Hey, luister jongens, we, uh, we hebben bedacht. We gaan jullie allebei, want ik kan dit wel allemaal vertellen leuk, maar we gaan jullie wel allebei nog heel even introduceren met een fragmentje. Splinter, we beginnen met een fragment van jou. Uh, een fragment dat uh, vorig jaar is opgenomen in de wereld door. We gaan er even naar kijken.
1: Ik, ik ken Splinter al sinds hij een klein jongetje was. Ik werkte bij Paul Witteman, kwamen ze ook zo met het hele gezin, de hele familie. Jij hebt echt de meest vrijdenkende, meest ruimdenkende um, ouders... die er zo een beetje kunnen zijn. ik blijf dan toch denken, als je dan zo erg worstelt... waarom dat dan toch niet gewoon thuis vertellen en bespreekbaar maken? Ja, omdat
2: je voor die Wat laatste zo, ja. millimeter van de waarheid... daar ben je bang voor. Dus ik heb dat in hele kleine stapjes wel aan mijn vriendinnen verteld. Dus die, die, dus die hielpen me daarmee. En eerst deed ik alsof het niet mm. zo was. En dan nou, gingen zij mee in dat spel, zeg maar. En uiteindelijk... Heb ik het natuurlijk wel verteld. Maar waar was je precies bang voor? Dat, ik, dat, ik, dat, ze, dat ze me toch anders zouden zien. Of dat ik, toch, dat ik toch die teleurstelling zou zijn.
0: Ja, een heel kort fragment uit een heel mooi interview eigenlijk. Een interview waarin ik echt ja, flabbergasted was. Uh, over de manier waarop jij sprak. Eigenlijk over een periode van een worsteling. Ik denk dat we het zo kunnen omschrijven: worsteling met jezelf. In een ontdekkingstocht. Je was tiener. En je was eigenlijk op zoek naar jezelf. Ja. Is dat altijd ja. een worsteling?
2: Uh, ik, denk dat elke, ja, ik denk eigenlijk dat vrijwel elke tiener of elke, iedereen die pubert... wel op een bepaalde manier een worstelwandeling maakt. En de een zal dat heel, een heel lange wandeling hebben. De ander zal een hele korte wandeling hebben. De ander zal uh, heel erg het gevoel hebben dat hij alleen wandelt. Weer anders zal het gevoel hebben dat ze toch wel met iemand wandelen. En in dit geval was bij mij de zoektocht dat ik natuurlijk eigenlijk gevoelens kreeg die ik niet, eerst niet begreep. En toen ik ze wel begon te begrijpen dacht van, hé, maar dat wil ik misschien helemaal niet. En alleen het probleem is van gevoel, ja, daar, daar heb je niet echt controle over. Dus je kan wel ochtends wat je op je boterham smeert, maar niet waar je bijvoorbeeld verliefd op wordt. Ja. En dat moet je dan op een gegeven moment ook accepteren. En dan komt er nog natuurlijk de buitenwereld die bepaalde verwachtingen heeft... of, of de wetten of de onzichtbare wetten die in de samenleving hangen, die bepaalde druk op je kunnen uitoefenen. En in mijn geval, ik werd verliefd op een jongen en dat... Dat, dat wilde ik op dat moment niet. En dat, dat was een, een deel van
0: de worstelwandeling die ik uh, heb ja. gemaakt. Korte vraag nog. In die periode van die worsteling, was je toen jezelf? Uh, uh,
2: dat is een goede vraag. Ik, 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 denk, dat, uh, ja, ik denk dat namelijk ook... Uh, 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 ook als je bijvoorbeeld verdrietig bent of als het slecht met je gaat... of als je worstelt of als je iets niet weet of twijfelt... dat dat een intrinsiek onderdeel is van wie jij bent. En dat vormt je ook heel erg. Ik denk dat ik, dat ik ook toen ik het boek ging schrijven, heel veel dingen terugkwamen. Toen dacht ik, oh, nu begrijp ik ook waarom ik op een bepaalde manier me uit of ben zoals ik ben. En waarom ik bepaalde dingen nog steeds spannend of eng vind en andere dingen weer niet. Dus ik denk dat, dat, ik denk dat die worsteling een heel groot onderdeel is van wie ik ben. En dat ik natuurlijk wel op bepaalde momenten meer mezelf was dan op andere momenten... Maar dat die interne tocht wel onderdeel is van wie ik ben. Ja, zeker, eigenlijk.
0: Ja. We gaan naar het fragment van Babs, van jou. Uh, hij staat al klaar. Uh, een supersong. song. Een song die, als je hem één keer luistert, die gelijk gewoon in je hoofd gewoon doordendert. Uh, het heet Die Hun. We gaan even naar kijken. Je
3: kan zeggen wat je denkt te zien als je me ziet. Als ik het ook zo zie, verbeter ik je niet. Maar luister, als ik je zeg dat ik mij daarin niet thuis voel. En dat ik wil dat je mij anders noemt. Neemt wel weg van het feit dat jij het o oh zo goed bedoelt. Ik kon je zeggen, kom binnen jongens, we gaan beginnen. Maar er is niet eens een jongen in ons midden. En het blijft erop lijken dat jij niet verder dan die kaders kan kijken. Ja, yeah. Die, hun, zij, haar, hem, hij. Twee keer ik wat je zegt over mij. Die, hem, zij, hun, haar, hij. Voor jou een woord voor een andere
1: identiteit.
0: Ja, waps. Zo tof om te zien hoe die mensen, ook die mensen doen dat echt goed hè. Ja lipzinken Ongelofelijk ja. zeg.
1: Ik heb ook echt zelf heel erg genoten van het kijken naar die clip vanwege de andere mensen. Ik heb echt, ik was erbij bij het filmen van die clip en uh, ik heb gewoon gezien hoe zij mijn tekst uh, aan het rappen waren. Dat was al heel erg gek eigenlijk om te zien, maar wel heel erg mooi. En om te zien dat ze er helemaal voor gingen en er ook echt in geloofden in wat ze zeiden. Um, en dat ja, met zoveel energie hebben laten zien, dat vond ik echt het allermooiste aan deze clip.
0: Ja, dat is te gek. Ik word er helemaal, helemaal vrolijk van. Terwijl eigenlijk de thematiek, ik bedoel het is een vrolijk liedje, we mogen er ook vrolijk van worden. Maar de thematiek is uh, ja, wel iets waar je eigenlijk nog, waar we nog voor moeten knokken. Ja. Zelfs in het ja. vrijgevochten Nederland, waar Nederland heel graag mee prompt. Maar ja. uh, er moet echt nog wel geknokt worden voor ruimte van mensen die nou, ja, zich anders voelen dan de norm, man en vrouw.
1: Ja, ja. ja. Ja, absoluut. Ja, ik vind uh, muziek een heel goed middel om een uh, om verhaal te vertellen dus. En uh, enerzijds is het natuurlijk een soort van uh, ja, maatschappij kritisch verhaal of zit er inderdaad een randje aan van dit moet beter. Um, maar ik vind het wel goed om het ook wel op een soort van optimistische toon te vertellen. En ik denk ook dat dat het beste werkt als je gewoon ook positiviteit verspreidt. En dan is de kans ook groter dat mensen het gaan luisteren en... Uh, het begrijpen dan wanneer je erin gaat zo van uh, dit is slecht dit moet beter uh. ja. dus ja vandaar.
0: En toch is het een nog misschien wel een lange weg die er te gaan is. Absoluut. Ja, en van jij dat ook zo splint.
2: Ja, maar wat ik heel goed vind wat pap zegt is dat je dus vanuit de kracht doet. Dus het is. Juist. Uh, je kan een verhaal of een punt wat je wil maken vanuit slachtofferrol doen mm. en dan krijg je heel gauw uh, kijk. Mij, of kijk, ons, of kijk, uh, deze groep is zielig zijn. Terwijl jij ook kan zeggen, ja uh, wij eisen onze vrijheid op. En degene die bijvoorbeeld uh, daar moeite mee heeft, eigenlijk is die degene die zielig is. Dus ik denk ja. altijd bijvoorbeeld een Kees van der Staaij die het eng vindt om twee jongens op een straat op te zien zoenen. Dan denk ik, goh, dan, 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 dan gum jij wel een heel groot deel van, van liefde in je eigen leven uit. Uh, dus eigenlijk ben jij de sneeuw persoon en uh, hebben wij het eigenlijk heel erg goed. Dus dat is vanuit de kracht en vanuit de positiviteit, maar juist niet vanuit die slachtofferschappen. Dat is denk ik iets heel erg belangrijks en krachtigs. En dat hoort er het, perfect bij.
0: Het omdraaien eigenlijk. Ja, zeg maar. eigenlijk wel. Het omdraaien van de norm. En
2: het vieren. De kleur, de, ook in dit ja, film, ik vind het een heerlijk nummer. Het is jammer dat we het niet helemaal kunnen luisteren. Ik zou ze gewoon hieronder door laten spelen. Maar het is een, het is een heel vrolijk nummer en heel kleurrijk. Het is ook, ook met de Pride en al dat soort dingen zijn allemaal kleurrijke manifestaties. En dat is eigenlijk bijna het vieren van het leven en het, en het vrij kunnen en mogen zijn. Ook als dat niet overal altijd zo ervaren wordt.
1: Ja, absoluut. Ja, zo was het oorspronkelijk ook echt bedoeld als het vierde van genderdiversiteit en er trots op zijn. En, uh, dus dat is grappig dat je dat zegt, ja. Leuk.
0: Jongens, uh, we hebben drie dilemma's voor jullie beiden. Uh, die ga ik heel graag aan jullie voorleggen. En dan is de opdracht gelijk die ik jullie ga meegeven is, probeer even zo snel mogelijk te antwoorden. Daar krijgen we dan nog wel ruimte om daar even verder over in gesprek te gaan. Maar ik ben heel benieuwd uh, wat jullie kiezen. Dat zijn keuzes die ik jullie ga voorleggen? Kom maar op. Uh, Splinter, ik begin even bij jou. Het eerste dilemma wat jij van mij krijgt is presenteren of schrijven.
2: Uh, schrijven, dan. Ik mag niet uitleggen al. Dit nee, ja, wordt heel moeilijk
0: dit. Leiden of Enschede? Leiden. Ja. uit de uh. Splinter. Uh, in hokjes denken geeft duidelijkheid of hokjes zijn zo jaren nul? Oh nee, dan zijn hokjes
2: zeer jaren nul. Ja, toch? Ja, ik zou niet eens weten hoe ik voor de eerste moet kiezen. Oké, okay, maar ik, ja, ga verder.
0: Ik doe het toch wel. Babs, <laughs> uh, ik ben altijd mezelf of ik zal mezelf nooit helemaal volledig kunnen zijn?
1: Ik ben altijd mezelf.
0: Uh, Splinter, mezelf zijn is vanzelfsprekend of mezelf zijn kost me soms best veel energie? Uh, ik denk het tweede. Mezelf zijn kost me ook wel eens energie, ja. Laatste Babs voor jou. Om jezelf te worden ben je volledig op jezelf aangewezen. Of om jezelf te worden heb je hoe dan ook, ook je omgeving nodig.
1: Om jezelf te worden heb je hoe dan ook ook je omgeving.
0: Ja, oké. Okay. Dat zijn de dilemmas. Je, die die het heel voortvarend. Jeetje, jij was nog voordat ik Enschede ja. had uitgesproken. Had jij gekozen al voor Leiden. Wat is ja, dat dan? Makkelijk. Ja, makkelijk. Ja, ja,
1: Ja, voor mij is dat makkelijk. Ik, uh, ik hou heel erg van, van steden uh, waarin er echt leven is. Waarin er veel gebeurt. Die eigenlijk de zelf, maar zelfs s'nachts nog, dat er nog leven is. Uh, waar veel mensen rondlopen. En Leiden is wel gewoon... Ja, wat dat betreft een stad waar meer leven in zit dan Enschede. Ja. En no offense naar Enschede, ik vind Enschede echt uh, top ook. Maar uh, ja, Leiden is wat dat betreft uh, meer mijn straatje en ik, ik kom er ook vandaan natuurlijk. Dus.
0: Ja. Splitter, het was een uiterst vervelend uh, dilemma wat u je voorlegde. Presenteren of schrijven. Uh, je bent iemand die volgens mij heel erg geniet van uh, eigenlijk de meerdere talenten die je bezit. Ook in jezelf aanspreken. Maar toch koos je voor schrijven. En dat vind ik uh, uh, frappant. Had omdat... je graag dat ik je presenteren zou zeggen? Ja, nou ja, somehow wel ergens. Want ik, ik zie jou ook wel heel erg genieten van onder de mensen zijn. En schrijven is natuurlijk wel iets eenzaam. Het is een eenzame... Uh,
2: die ja, behalve vaard. dat je natuurlijk met je personages leeft. Dus dat ja, is, ja, 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 dat Dus, is dus, waar, dus ja. Dat, dat, het lijkt eenzaam, maar je zit ook in je fantasie dan nou Laat ik het zo zeggen, de, ik, 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 dit is ook een, 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 een van de vragen waar je helemaal onrustig van wordt, zeg maar alsof je verliefd bent, maar dan uh, in het tegenovergestelde eigenlijk. Dus je wordt een soort van ongemak krijgen ervan. Maar ik denk dat, ik zou het schrijven, is er ook een manier om bij de fantasie te komen en, uh, en, en eindeloos te mogen fantaseren. Wat je als kind sowieso mag, je mag altijd alles verzinnen en alles... Bedenken en je mag in die fantasie leven. En als, hoe ouder je wordt, hoe meer het soms lijkt. Alsof je niet meer mag fantaseren. Alsof dat soort van wordt uitgegumpt. En de, het moet allemaal serieus. Weet ik, wat, juist die fantasie heel belangrijk is. Uh, dus, en het schrijven is voor mij ook een manier om te fantaseren. En ook om gevoelens... Uh, uit mijn lichaam te krijgen of dingen recht kunnen zetten. Dus, dat, dus ja, dat zou ik niet, nooit los kunnen laten. Want dan gaat alles in mijn hoofd zitten. En dat is voor, dat denk ik voor mijn omgeving niet goed als het vast blijft zitten. Dus ik moet die uit dat ik wel hebben. Uh, dus voor de leefbaarheid van mezelf
0: en mijn omgeving... is het belangrijk dat ik voor het schrijven kies dan. Ja, ja. Maar ik blijf het allebei doen hoor, nu. Gelukkig. Gelukkig ja. maar. Uh, we gaan eventjes naar een aantal dilemma's... die echt heel erg te maken hebben met het thema wat we vandaag bespreken. Jezelf zijn hè. Ja, Babs, jij gaf aan, ja, ik, kan eigenlijk, ik ben eigenlijk wel altijd mezelf. Ja. Uh, in tegenstelling tot, ik zal mezelf nooit helemaal volledig kunnen zijn.
1: Ja, ik vond het wel een hele lastige stelling, ja. um, maar ik denk wel dat ik altijd mezelf kan zijn. Alleen ik denk dat, er soms, uh, dat ik me soms misschien een klein beetje in moet houden, um, dus daar zit wel een nuance. Mm. Maar over het algemeen, ja, ik, ik kan niet echt iemand anders zijn of zo.
0: Dat, uh... Je zegt, ik moet me soms een beetje inhouden, ja. wanneer dan?
1: Um, nou, af en toe, als ik uh, over straat loop bijvoorbeeld met mijn vriendin uh, en ik loop hand in hand en ik... ...voel dat het niet helemaal veilig is en dan moet ik me, dan moet ik me inhouden. Dan heb ik het idee dat ik uh, een soort van afstand moet nemen of er hand los moet laten. Um, en me een soort van meer ja, ingetogen uh, moet houden of zo. Maar dat, dat, dat zijn specifieke situaties hoor. Maar soms dan voel ik aan dat het niet helemaal veilig is. Um, en uh, ja, dan moet ik me dus een beetje... Dat, heb, dat gevoel heb ik dat ik me dan een beetje moet
2: inhouden. Laat je die hand ook los dan eigenlijk als je dat voelt?
1: Ik heb heel vaak dat ik, zoiets, dat ik, daar, dat ik me daar tegen verzet. Dus dat ik denk, ik hou hem gewoon lekker vast. Omdat um, ik denk dat het heel vaak zo is dat mensen het niet zien. Dat mensen niet uh, twee vrouwen hand in hand zien lopen of twee mannen. Of, uh, en dat ze daarom gek vinden en ze kennen het niet. En ik denk dat ze het moeten leren kennen. Dus ik denk dat ze, daar, dat, dat, ze dat moeten zien en dat ze daarmee geconfronteerd moeten worden. Uh, dus ik vind het juist heel belangrijk dat ik het wel blijf doen. Maar het is wel spannend of zo. Soms dan denk ik wel echt... Ja, ik, ik weet niet of er nu ineens iemand op me af gaat komen of een ja. opmerking gaat maken.
0: Ja, zeker als je zesde zintuigen een soort van, ook een soort van onveiligheid ervaart, ja. weet je wel. Herken je dat? Wat... Uh, ja, ik, dat, herken ik. Nee, dat herken ik zeker. Het is... Het
2: is... Zeker nog, ik denk dat het, uh, het grappig is als ik het met mijn broers, ik heb drie broers, als ik het, die vallen allemaal op, uh, op vrouwen, dus je hebt allemaal een vriendin. Uh, en zij lopen gewoon hand in hand over straat of geven elkaar op straat een zoen. En ik heb best dan even verteld, ja, ik, ik had laatst een tijd terug in Amsterdam, had ik met een jongen gewandeld. Toen gingen we op een bankje zitten om, en op een gegeven moment gaven elkaar ook een kus. En dan merkten we dat we allebei om de zoveel tijd even controleerden of er iets aankwam. En als er iemand aankwam fietsen, was er oh, iemand aan fietsen en dan stopten we even. Tot die persoon voorbij was en dan gingen we verder. En dat was voor ons een hele normale... Uh, gang van zaak, omdat het s'avonds was, omdat je uh, als twee jongens alleen op straat bent. Uh, we liepen ook, ook bij het lopen, hou je als je, uh, mensen naar een beetje meer uit elkaar lopen. Dat is voor ons heel normaal yeah. eigenlijk. Omdat je gewoon weet uit ervaring dat je of je wordt uitgescholden of er komt iemand bedreigend op je af. Of, en dat is natuurlijk, eigenlijk is het heel gek, want het, dat zijn die onzichtbare wetten.
3: Yeah. Je voelt,
2: op papier mag je alles doen en laten wat je wilt. Maar je voelt dat sommige mensen dat niet zo vinden. En die zorgen dat jij het gedrag erop aanpast. En die wet is eigenlijk altijd sterker dan wat er op papier staat geschreven. En ik ben het heel met je eens. En dat vind ik ook zo knap. Dat je wel die handen vasthoudt. Ja. Uh, en, en ik probeer dat ook wel. Bijvoorbeeld met kleding. Ik denk. Ik ook van... Pof, ik weet soms ook wel dat ik een
0: reactie erop krijg. Die niet altijd... Heel vaak is het heel leuk, hoor. En het is fantastisch. Ik wil zeggen, laat me uh, ja. dan nu gelijk zeggen, jullie zien er allebei geweldig uit. Wat
2: liep Soms krijg je er ook een tegenreactie op die niet leuk is. Ja. En dan denk ik wel, altijd wat jij ook zegt, van ja, als, als wij dat zeg maar niet doen, onze generatie niet, ja. dan moet de generatie na ons dat weer doen. Precies. Dus wij kunnen beter die blauwe figuurlijke plekken uh, pakken, ja. zodat dat langzaam... Als jij natuurlijk elke dag bijvoorbeeld een drag queen naast je hebt wonen, en ja. de eerste dag denk je misschien van, jeetje, flink uitgedost, ja. als je... ...positief
0: zou denken... Maar na, na een jaar zie je dat natuurlijk helemaal niet meer. Ik hoop echt dat het zo werkt, weet je dat? Want, ja. want er is Hoopens, natuurlijk ja. ook voor jullie generatie... ook echt wel een generatie al geweest en opgestaan. En, 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 en nou ja, die misschien wel hetzelfde gedacht al hebben.
2: Ja, maar daarvoor hebben wij bijvoorbeeld... wij zouden wel, als jij met je vriendin wil trouwen, dan kan ja. dat. Ja. Als ja. ik met, een, ooit met een vriend zou willen trouwen... het huwelijk is opengesteld, dat kan dat. Ja. Sinds 2001 is dat pas. Hè. Dus het is zo, zo recent nog. Wij zijn, ja. we hebben allebei in een wereld, alle drie in een wereld geleefd... waarin dat dus nog niet komt, Nergens ja. niet. Ja. Uh, dus dat is. Dat, dat, ik, wil, ik ga ervan uit dat jij uh, jonger bent, uh, of oude, uh, ja, 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 ouder ja, ja. bent dan. Uh, ja. Ja. Um, zonder een belegering te willen plaatsen. Maar. Uh, uh, dus, dus dat is. Dus er, is ook, er is heel veel natuurlijk wel gedaan. Heel veel is al makkelijk geworden. Alleen
0: er zijn natuurlijk altijd dingen die nog gedaan mogen worden. En
2: dat doen we met opgeven. hoofd.
0: Ja, ja hey, Splinter, is, dat dan, uh, ik bedoel, is dit dan een voorbeeld van wanneer je zelf zijn ook energie kost? Want, want, want he, je, je zei van, nou ja, ik kies dan toch voor jezelf zijn, kost kost me soms best energie. Ja. Het is niet altijd vanzelfsprekend dus.
2: Ja, en dat, is, dat zijn die kleine dingen... Eh, ook in Amsterdam bijvoorbeeld of in Nederland. En, maar dat zijn soms grotere dingen als je... ik ben eens in Servië geweest. Ja, daar wordt ook geadviseerd om... Eh, heel nadrukkelijk geadviseerd. De ambassade heel nadrukkelijk geadviseerd van... Ja, uh, LBTI-personen zijn in het land niet heel erg geliefd. En dat zijn eigenlijk staan echt helemaal onderaan. En dat heb ik ook ervaren, want dat ik was met één jongen op een terras. En wij waren een beetje aan het plagen naar elkaar. En dat was een beetje intiem, terwijl hij op vrouwen viel. Dus het was niet eens uh, seksueel gerelateerd, maar het was gewoon een beetje plagig. En toen op een gegeven moment deden we iets en toen draaide dat hele terras zich zo om. En dat werd zo helemaal, helemaal stil en die keken allemaal. En toen waren we met twee vriendinnen en toen zeiden we tegen elkaar van... Goh, doe even alsof wij een stelletje zijn. Uh, want dan, en toen ontspannen het weer. Zo dus voel je... Die, kijk, vrijheid is natuurlijk iets heel abstract. Maar het is als zuurstof. Dus als het er is, heb je het eigenlijk niet door. Je hebben het allemaal nodig. Je hebt het, de ademt het in. Ja. Zodra het er niet is, voel je opeens die verstikkende werking ervan. En dat is dan, weet je wel van... Nou, dan, dan kost het soms energie om uh, wel zichtbaar jezelf te zijn. Dus je kan natuurlijk in het geheim jezelf proberen te zijn. Maar het is, uh, je, uiteindelijk wil je natuurlijk zichtbaar jezelf zijn. Dat kost soms. Energie. Wat helemaal niet erg is.
0: Dat geldt voor, waarschijnlijk ook voor iedereen. Ja. Iedereen ja. zal soms best wel even uh, nou ja, uh, werk moeten verzetten. Dus uh, energie moeten verzetten om zichzelf te kunnen zijn. Uh, Babs, jij, jij zei ik heb mijn omgeving zeker ook wel nodig gehad. Ja. Of die heb ik nog steeds nodig om mezelf te kunnen zijn. Omgeving ja. is daarin belangrijk. Kan je dat uitleggen? Wat, wat, wat voor rol speelt die omgeving? De omgeving is natuurlijk een abstract begrip. Ja. Hè? Maar dat zijn de mensen om je heen, de, de, het land waar je woont, de straat, weet je, ook, ja, de cultuur die er is.
1: Nou ja, om een beetje in het uiterste te denken, ik denk dat als je dus in zo'n zo land opgroeit, uh, waarbij je bijvoorbeeld echt niet iets anders mag zijn dan hetero. Want dan, uh, dan word je in sommige landen word je zelfs gestraft. Ik bedoel, dat is echt heel erg. Um, maar als je in zo'n land opgroeit, dan denk ik dat het heel, heel veel tijd kan kosten en extreem veel moeite um, voordat je jezelf accepteert. Misschien voel je het al eerder, maar dan is het zo extreem lastig om jezelf te zijn. En dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar daarom denk ik dat omgeving wel heel erg belangrijk is. En ik heb wel een hele fijne omgeving gehad, um, maar toch heeft het ook uh, wel moeite gekost, want ja, je hebt jezelf wel echt nodig. Alleen het gaat denk ik wel sneller als je in een veilige omgeving bent. Uh, ja, in plaats van een soort van gevaarlijke ofzo.
0: Ja. Jongens, we zitten al heel lekker in de materie. <laughs> we moeten eigenlijk nog echt beginnen, weet je wel. Ja, net als elke aflevering zijn we ook weer voor deze aflevering de straat op gegaan En hebben we aan jullie gevraagd wat jullie eigenlijk graag zouden willen voorleggen aan onze gasten. Dus we hebben jullie gevraagd om stellingen te formuleren. En die stellingen zijn ook geformuleerd. We zijn heel erg benieuwd of jullie het ermee eens zijn of mee oneens. En dat ga ik natuurlijk nu ook met jullie bespreken, Babs de Splinter. Uh, ja, wat is, wat is jullie stelling in name? Uh, we gaan naar de eerste stelling kijken. Het is nu makkelijker om jezelf te zijn dan tien jaar geleden.
1: Uh, ik denk van wel, enerzijds. Um, omdat er is meer, er is meer zichtbaarheid. Uh, dat kan overigens nog steeds beter, maar er is wel meer zichtbaarheid. Um...
0: Meer zichtbaarheid van de diversiteit die we als menselijke familie in pacht hebben, die we, die we rijk zijn.
1: Ja. Ja, ja. ja ik helemaal niet vraagteken. vraagteken ja, ja. Of, of niet? Of, of, um, nou ja, ik wilde eigenlijk vertellen dat in mijn puberteit, uh, toen ik heel erg op zoek was naar mezelf en met betrekking tot seksualiteit bijvoorbeeld, um, dat ik heel lang niet begreep wat ik was of hoe ik me voelde, omdat ik in mijn omgeving helemaal niks ervan zag ook. Dus toen had ik echt, op een bepaald moment dacht ik, ja, is, er, is het wel oké okay met mij? Ben ik wel oké? Okay? Want ik, ik voelde me aangetrokken tot jongens al heel jong. maar op een moment voelde ik ook een bepaald gevoel naar meisjes toe. En toen dacht ik, ja, maar dat kan toch niet? Het moet toch een soort van één van de twee zijn? Uh, ik moet toch een soort van een keuze dan hierin maken? Dus ik vond dat heel moeilijk. Maar ik denk dus dat tegenwoordig dat het, dat het veel duidelijker is. Dat, er, uh, dat het gewoon heel duidelijk is dat er verschillende seksualiteiten zijn. Dat er uh, met, wat betrek, met betrekking tot gender uh, verschillende... ...dingen zijn en dat dat uh, ja wat dat betreft meer zichtbaar is... ...waardoor je ook sneller kan realiseren als je jong bent van... ...hé, hey, ik voel me misschien ook zo. Dus wat dat betreft denk ik van wel. Uh, maar ergens ja zijn we er gewoon nog niet en is er wel nog steeds bijvoorbeeld heel veel homofobie... Um, dus ja, dat, dat is wel een ding.
0: Ja, maar ik kon je ook wel zeggen, hulde eigenlijk aan de emancipatie die in Nederland de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden.
2: Ja, klopt. ik, nou, ik denk als je bijvoorbeeld tien jaar geleden, was het dus ongeveer 2010, 2011. Ja. En uh, toen zat ik eigenlijk altijd bij op de middelbare school. Ja. Maar toen ik weet dat ik nog in die tijd stiekem naar GTST keek, omdat daar was Lucas, een personage, uh, gespeeld door Ferry Doedens. Uh, uh, en die was, dat was een, een, een jongen die op jongens viel. En er kwam ook een eerste kus in en ook het eerste huwelijk tussen twee mannen uh, in. En dat was ook het allereerste huwelijk tussen twee mannen op de Nederlandse televisie in de Nederlandse soap. Zo recent is dat dus nog. En ik weet dat ik daar stiekem naar keek, niet omdat ik criticiteit, een stee, jevrouw, hartstikke leuk programma hoor, voor de kans mensen gaan beledigen. Maar ik keek eigenlijk stiekem, achteraf gezien, vooral voor uh, dat karakter Lucas omdat ik daar natuurlijk veel meer in herken dan ik eigenlijk zelf wilde toegeven. Uh, en als je nu kijkt, als je naar Netflix gaat of naar uh, Videoland of weet ik veel wat... wat er allemaal zichtbaar is. Uh, Videoland heb je Prince Charming. Hè? Dat is dus dat haar, de, 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 een man gaat de liefde van zijn leven vinden in een villa met allemaal andere mannen. Je hebt op Netflix heb je, Sex Education, je hebt de serie Pose. Het, het is allemaal zoveel voorhanden, wat zoveel zichtbaar is en zo vanzelfsprekend eigenlijk ook. Het zou dat dus tien jaar geleden... Uh, uh, kan, kan je dus, en het laat ook meteen zien hoe... Um, ik kon nou, echt een soort van handvat was zo'n zo personage. Je kon je ja. aan vasthouden. Als je nu ziet hoeveel handvatten er eigenlijk zijn gekomen, nog meer erbij, is dat dus heel positief. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het maar, uh, uh, en dat gaat natuurlijk specifiek over Nederland dan nu. Hè? Dat het natuurlijk mm -hmm. op heel veel andere plekken nog niet zo is. Maar ik denk dat het wel, ook als er, als er struikelmomenten zijn, struikelmomenten, uh, dat het nog steeds een opgaande lijn is. Dus dat ja. uiteindelijk, ook als we even één stap naar achter moeten doen, dat het altijd weer wel weer twee stappen vooruit is. Dus dat, dus dat dat wel gebeurt. Dus ik denk wel dat we vrijer kunnen zijn dan tien jaar geleden.
0: Ja, en, en ik hoor jou ook zeggen... ik ben ook wel echt wat dat betreft hoopvol dus voor de toekomst. Ja. Ik denk dat daar, dat daar steeds meer ontwikkeling in gaat plaatsvinden. Heb jij ook... Kijk jij ook met dezelfde positiviteit naar de nabije toekomst? Ja,
1: ja, absoluut. Ja, ik merk dat er gewoon uh, ook in mijn omgeving steeds meer mensen mee bezig zijn. Mensen die het ook echt willen begrijpen. Mensen die naar me toe komen die zeggen: ja, ik, ik vind het maar lastig. Uh, kan je me dit uitleggen? Dus er is ook een soort van wil van, van dat mensen het echt uh, niet uit de weg gaan, maar ook aandurven ofzo. Ja. Dat klinkt misschien een beetje gek, er maar. Ben je daar nooit moe van? Um... <laughs> Nou, ergens is het ja. natuurlijk ook vervelend als je continu iets moet uitleggen en hetzelfde verhaal. Um, dat is lastig, maar ik denk dus wel dat wij als deze generatie, en daar hadden we het net al over, dat wij dat ja, misschien een beetje die taak hebben. Dat wij dat gewoon moeten doen, zodat er voor een volgende generatie veel meer ruimte is. Dus het voelt wel een beetje als mijn uh, ja, plicht om uh, dat te blijven vertellen, dit verhaal.
0: Ja. Ja, zichtbaarheid, zichtbaarheid, zichtbaarheid. Dat ja. is, uh, begint het daarmee? Uh, want er is meer nodig hè, dan zichtbaarheid. Ja, maar het begin met die
2: zichtbaarheid. En natuurlijk de dingen die wel verworven zijn uh, uh, om die te onderhouden. Dus, dus dat die ook, want rechten die er zijn, kunnen ook weer weglekken of, 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 of veranderen. Weet je? Dat, dat ja. zie je in Hongarije, dat zie je in Polen. Uh, landen die gewoon lid zijn van de Europese Unie. Hè, wat toch gewoon een idee was van het is natuurlijk een economische samenwerking, maar ook. Zou je hopen ergens een norm- en waardesamenwerking? Nou, dan zie je dat het dus, daar gaat het dus heel erg niet goed en dan druk ik het nog zeer zacht uit. Um, uh, uh, want wat daar zou bijvoorbeeld zo'n nummer als wat jij hebt gemaakt, Volgens mij kan dat in Hongarije dat mag dat niet uh, gepromoot worden en kan je dat dus niet afspelen. Een boek wat ik heb geschreven mag daar niet worden uitgegeven, want dat, dat zou dan worden gezien als LBTIQ propaganda en dat wordt dan weer allerlei met wetgeving tegengehouden. Dus dat is uh, dus, dan zie je ziet dat er heel veel
0: nog. Uh, moet gebeuren. Uh, maar wat was je vraag ook weer exact? Nou ja, kijk, ik zei eigenlijk van... Hè, zichtbaarheid is natuurlijk belangrijk. Ja. Hè, daar begint het misschien mee. Ja. Maar er is wel meer nodig... Dan, ja, dan, dan alleen zichtbaarheid. Ja,
2: en op een gegeven moment en, moet je en, natuurlijk ook zaken afdwingen. En moeten ook zaken veranderen. Dus, mm -hmm. dus als je weet dat in 70 landen, meer dan 70 landen... er nog straffen zijn op het alleen al zijn van homoseksueel... Ja. Uh, dan ja, dat kan dat natuurlijk niet blijven. Dus dan kan je wel... Uh, stel dat je uh, heel zichtbaar jezelf bent... moet uiteindelijk ook die wet natuurlijk weg worden gehaald, want anders, anders kan je niet zichtbaar jezelf zijn. Dus het, is, het zijn natuurlijk twee zaken die eh, parallel lopen eigenlijk. En soms gaat de een meer naar voren en op een moment gaat de ander meer naar voren. Want door zichtbaar zijn kan natuurlijk wel een maatschappelijke beweging ontstaan... waardoor mensen denken van hey, maar waarom is het eigenlijk op deze manier geregeld? Hier moeten we wat mee doen. Ja. Dat kan je pas in werking stellen als je nou ja, in een geel pak bijvoorbeeld... <laughs> eh, laat, eh, laat zien hoe vrolijk en niet gevaarlijk je bent. Hè. Dat, is, dat ja. is natuurlijk het mooie eraan. Ja. 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 Maar, ja, maar die, die ja.
1: situatie in Hongarije, voelt dat niet ook een beetje als een stap terug
2: is natuurlijk een stap terug. Ja, ja. toch? Ja. Ja. En, dat, en, dat, en dat is uh, um, alleen... Wat ik wel heel mooi vond is... Kijk, los van dat... Toen was je ook met het, uh, het EK of het WK. En ja. het EK was het toen. Uh, dat, en toen deed, deed natuurlijk de voetbalbonten en hele rare dingen. Want er mocht geen regenboogvlag meer in het stadion en ja. weet ik wat. Wat ik toch wel mooi vond is dat... De, degene die dat evenement sponsorde... dat die to, toch wel met een regenboogvlag iets Gingen doen en iets van, dus dat je ze ook zag van het werkte ook averechts voor Hongarije. Want je zag op ja. een soort van tegenstelling komen: van ja, maar wacht even, dit hebben deze discussie hebben we nou wel toch gevoerd. Dit hoeven we toch niet nog een keer te doen? Dat gaat toch, we gaan toch geen verliefdheid verbieden? Dat hebben we toch, dat is dat doet misschien nog hè, religie, doet dat nog van de paus tot eh, in ieder geval niet al, niet alle religies altijd, maar. Een deel van de, van de macht van de religies doen dat natuurlijk nog wel vaak. Mm -hmm. uh, die discussies hebben we toch wel gevoerd. Uh, uh, dus dat vond ik ook iets moois. Dat betekent niet... Kijk, het is niet zo dat alles hoek en ei is. Zeker niet. Maar ik heb wel het gevoel dat er een soort van mondige uh, nieuwe generatie is. Ja. Ja. Die ook de vorige generatie heel dankbaar is. Ik zeg niet dat de vorige generatie niet mondig was. Maar dat is, dat is soms wel ingewikkeld in deze hele discussie, in deze de hele thematiek. Is dat er heel veel gevoeligheden zijn. Dus dat het... Uh, en, en ik vind eigenlijk wat jij net zegt van... Als mensen aan mij komen vragen, hoe zit het nou precies, leg me dat eens uit. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat mensen ook... Je mag ook fouten maken, je mag het ook leren. Je mag, het ook, je mag ook van gedachten erover veranderen. Dus als je eerst denkt, ik vind het een beetje spannend... of ik, vind, ik weet niet precies wat ik ervan moet vinden... Dan denk ik, daar hoef je er niet per se iets van te vinden... maar dan mag je
0: ook daarin groeien. Dat ja. je denkt,
2: oh, oké. Okay.
0: Kees van der Staaij mag ook op een gegeven moment gewoon zeggen van... hé, hey, uh, ik vind het helemaal prima om twee mannen hand in hand door de straat te zien. Dan. Dat zou heel fijn zijn. Ja, ik denk toch, als je ook <laughs> iets
2: uh, objectiever naar zijn geloof zou kijken... en je ja. ziet een, een Jezus heel erg bijna met alleen een, een, een handdoek voor zijn kruis aan een kruis hangen... dan denk ik, dat is al vrij uh, uh, homo-erotisch ingesteld. Ja. Dus, dus ik denk dat hij dan, uh, en alle, de paus met zijn jurken en zo... dat is best wel glitter en glamour om het even zo te Zeker. zeggen... Ja. Uh, uh, dus ik denk dat hij dan eigenlijk helemaal niet zo uh, gek uh, van zijn stoel zal vallen en best wel veel zich herkennen.
0: Hey, nog heel voordat we naar de volgende stelling gaan, ben ik gewoon even uh, benieuwd naar. We hebben het nu best wel over het zijn in de diversiteit wat betreft gender, wat betreft je seksuele oriëntatie, jezelf zijn op dat vlak. Zijn er groepen in de samenleving, uh, Babs, uh, waar jij misschien zelf vanuit jouw eigen uh, nou ja, beleving naartoe kijkt... en waar je misschien in die zin nog wel medelijden mee hebt voor wat betreft... De, de route en de afstand die zij nog moeten afleggen, om zichzelf ook te kunnen zijn. He, dus, dus even niet gebaseerd op, op genderdiversiteit, op, uh, maar... Op
1: seksualiteit. Um, nou ja. ja, ik denk nog steeds, uh, om maar weer een, een nieuw diversiteit thema erbij te pakken, natuurlijk het hele Black Lives Matter verhaal. Uh, er zijn natuurlijk... Uh, over de hele wereld nog steeds is er nog steeds racisme. En um, wat bijvoorbeeld, wat ik zelf lastig vind. Ik ben half Surinaam, ik ben half Nederlands. En ik heb heel lang ook niet helemaal, uh, voelde ik me ook niet helemaal thuis ergens. Want als ik in Nederland ben, um, kijken mensen mij heel vaak aan. Zo van, oh je bent een allochtoon. Uh, maar als ik naar Suriname ga, geloof me, dan zien ze me niet als een Surinamer. Dus ik denk voor dat soort mensen is dat eigenlijk ook af en toe wel heel lastig. Dat je niet zo goed weet van waar wat je plek is en waar je nou bij hoort. En het is ja. eigenlijk heel lastig om dan te vinden... dus ja, waar je bij hoort.
0: Ja, hey, de, de reden waarom we het vraag is natuurlijk... Hey, we hebben we het over jezelf-zijn en jezelf-zijn dit dit heeft te maken met identiteit. En identiteit is opgebouwd uit zoveel verschillende factoren... zoveel verschillende, ja, eigenlijk bouwstenen, zeg maar. Meer dan alleen maar gender. Het heeft ook inderdaad bijvoorbeeld met, met ja. culturele achtergrond te maken. Ja. Uh, Splinter, hoe ervaar jij dat? Zijn er groepen in de samenleving waarvan je denkt... van, nou, die uh, hebben ook echt nog een weg te gaan. En dat zie ik. Daar ben nou, ik.
2: Dat, dat, het racisme en discriminerende gedrag... dat dat... we hebben heel recentelijk helaas gezien... bijvoorbeeld de Afghaanse vluchtelingen die hierheen komen. Mensen die natuurlijk gewoon... heel vaak de Nederlandse staat hebben geholpen. Onze missie... Uh, 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 hebben uh, 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 well, vooruitgebracht, uh, and... et cetera... die hierheen komen. Niet omdat ze dat graag willen... of omdat ze denken, nou, ik ga gezellig naar Nederland toe. En omdat hun eigen land in puin zakt. En levensgevaar We kunnen ons niet eens een millimeter bij voorstellen... hoe heftig dat is. En die dan, als ze dan uit hun kamer kijken... en zien een soort van bij elkaar geraapt zootje mensen staan... die roepen, nou, ik ga de tekst niet eens herhalen. Maar dat is zo extreem. denk ik, ja, daar is... Heel veel nog aan bewustwording moeten gebeuren, maar er zijn ook nog wel heel veel ja, groepen die, die niet de ruimte krijgen die ze wel zouden moeten krijgen. Ja. Laat ik het even zo formuleren. Ja. En dat is niet uh, uh, uit een soort van medelijden, want, uh, maar meer uit een soort van, ja, dit is gewoon het recht. Ook wat die, hallo, ja, ik vind ook bijna dat we erover moeten hebben, is natuurlijk eigenlijk krankzinnig. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat moet allemaal nog gebeuren. En ook daarvan denk ik, die, uh, uh, nou, daar was gelukkig wel heel veel verontwaardiging over... Uh, alleen mag de politiek daar voorzichtig ook wel wat harder over uitspreken bijvoorbeeld. Dat zou niet verkeerd zijn.
0: Ik ben het helemaal met je eens. We gaan naar de volgende stelling.
2: Het is
1: makkelijker om jezelf te zijn in de Randstad dan in het oosten van het land. <lacht>
0: ja. Uh, ik, 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 ik ga even naar jou Bas, want ja, want, ja God, uh, hey, opgegroeid in Leiden, maar zeker ook, uh, je, bent, uh, je hebt Artes gevolgd in, in Enschede, dus oosten ja. van het land. Ja. Zijn er verschillen?
1: Ja. Ja, 100%. procent. Ik heb best wel vaak dat ik dan met mensen in Enschede praat. En dat ze, uh, dat, ze dat ook zelf aangeven van, nou, ik, ik, uh, ik kom uit een klein dorpje en het is daar wat conservatiever. En ik uh, maak eigenlijk niet zo heel veel mee. Ik zie eigenlijk de hele dag een beetje dezelfde dingen en dezelfde mensen. Um, dus als ik een keertje iemand uh, uit, een, uit een stad tegenkom, dan, uh, dan is dat heel vernieuwend voor mij. Dat, dat er zijn mensen die dat oprecht tegen me hebben gezegd. Dus daar merk je dat al. Terwijl in de Randstad, er zijn zoveel verschillende... ...mensen, um, soorten en smaken, zeg maar. Dus ja, daar gebeurt gewoon misschien wat meer ook op het gebied van uh, diversiteit. Um, dus ik denk in de Randstad, omdat daar dus die zichtbaarheid is... ...dat het normaler is en dat je makkelijker jezelf kan zijn. Um, terwijl in het Oosten, ja, waar het af en toe misschien wat conservatiever kan zijn... Dat dat iets lastiger is.
0: Ja, toch Splitter, jij woont in de zijn Er Zijn daar ook genoeg voorbeelden van, uh, nou ja. Uh, voorbeelden van geweld tegen mensen die anders zijn? Uh, die, andere, uh, die andere gender hebben dan de norm. Ja. Uh, andere oriëntatie hebben dan de norm. Uh, ervaar jij het wel ook zo? Net zoals Babs ontvangt? Nou,
2: ik herken wel helemaal wat Babs zegt. Uh, uh, en ik ben zelf geboren, getogen in Den Haag. En ik woon nu, sinds mijn 18, in Amsterdam. Ja. Uh, en ik ging bijvoorbeeld ook. En dat, je ziet ook dat uh, heeft ook een zelfversterkend effect, denk ik, voor een deel. Want ik ging bijvoorbeeld vanuit Den Haag, dat, dat ook een stad is, naar Amsterdam, omdat dat natuurlijk ook ja, een soort van sprookjesachtige sluier omheen hangt, van daar kan je helemaal in vrijheid jezelf zijn. Natuurlijk, uh, we hebben het nu net gezien in Amsterdam-West, uh, waar natuurlijk de regenboogvlag in de fik is gestoken, in een studentenflat. Uh, en uh, en er, wordt, er, gebeurt, er zijn vaak genoeg natuurlijk meldingen van geweld of van uh, intimidatie, ook in Amsterdam. Maar ik denk dat het dus... Een deel van de mensen wel altijd, ook als ik jongeren in mijn omgeving spreek, naar Amsterdam trekken, omdat ze daar het gevoel hebben, daar, ja, daar is ook de uitgaansgelegenheden, heb ja. je daar, et cetera. Um, dus ik denk dat dat wel, uh, ik denk wel dat het voor een deel waar is. Dat betekent natuurlijk niet dat, uh, dat in, in buiten de Randstad uh, uh, je niet jezelf kunt zijn, absoluut niet. Maar ik denk dat wat ik, en ik heb zelf het gevoel dat in de Randstad daar ook dus nog verschil in is. En dat je ook in bepaalde, ja. uh, nou, op bepaalde plekken waar je in de Randstad bent, dat ook verschil ook weer groter merkbaar en voelbaar is. Dus, dus, dus er zijn, eh, nou ja, hetzelfde dat ik zeg van Den Haag naar Amsterdam, omdat ik daar toch wat meer voel dat het zo'n pak als dit valt in Amsterdam eigenlijk niet echt op, bij spreken. Mm -hmm. En in Den Haag, toch een beetje een ambtenarenstad, waar de regering ook zit. Ja. Dan denk, de, ze zijn wel gewend dat een pak blauw is, maar niet dat er ook glitter in zit. En dat, dat, dat ja. voel je een klein beetje. Ja. Uh, uh, dus de, de, die, die verschillen zijn natuurlijk wel heel gegeneraliseerd. Hè.
0: Ja, ja, precies. Want ja. dat zijn we hier natuurlijk aan het doen. Hè, maar als we, dan, als we dat toch even gaan nuanceren, hè, dan, uh, laten we dat gewoon doen. Kan gewoon maar eventjes. Ik heb soms ook wel het gevoel dat het ook echt per stad verschilt. Dus dat je ook ja. steden hebt, ik, bijvoorbeeld een stad als Groningen, vind ik ook heel... Ja, uh, heel progressief zou je kunnen zeggen, heel open. Ja. Uh, maar ja, dat is niet uh, de Randstad. <laughs> dat... Nee,
1: nee, nee, dat klopt. Nee. Wat jij zegt, dat is natuurlijk sowieso waar, dat er heel veel nuances zitten in steden. En dat het natuurlijk überhaupt een beetje het is dit. Ja. Um, maar uh, ja, maar goed, ja, het, het verschilt natuurlijk. Ik vind het ook wel grappig wat jij zei, van, uh, dat, je, uh, dat je bijvoorbeeld naar zo'n stad als Amsterdam toe gaat... omdat je zo het idee hebt van, oh, hier kan ik volledig mezelf zijn. Dus dat er inderdaad misschien meer mensen zijn die... Dat zo voelen. En dat, ja, dat houdt natuurlijk dat ook een beetje in, uh, uh, in stand. Dat, dat er dan in de Randstad misschien iets meer ruimte zou
0: zijn. Ja. moeten we daar misschien ook een, een, een kleine big-up doen naar de lokale politiek in, in Amsterdam? Omdat het natuurlijk ook al van de jarenlang een soort van een hele progressieve uh, ja, dat, dat is natuurlijk uh, heel, raad zit. Weet ja, ik niet hoor. Ik, en, ik, nou ja,
2: nou, ik zit wel te denken natuurlijk, bijvoorbeeld Leiden is ook een studentenstad, Groningen is ook een studentenstad. Ik denk dat dat ook helpt. Dat natuurlijk, elke nieuwe generatie heeft weer zijn nieuwe. Zaken die hij wel of niet normaal vindt. En dat, dat zorgt ook dat zo'n stad natuurlijk. Dat gaat ook in het denken van de stad zitten, om het even zo te yes, zeggen. Yes. Dus ik denk dat, dat ook. Ja. Uh... ja,
1: leeftijd is ook belangrijk natuurlijk. Ja. Ja.
2: En, en dat zorgt ook dat, dat ook de geest van iedereen in de stad een beetje flexibel blijft. Ja. Uh, uh, Want ja, dat is allemaal moeten ook als je landende studenten door je straat hebt fietsen. Dus dat, dat, dat hangt er wel allemaal mee samen. En in Amsterdam heeft het natuurlijk ook een soort van. Terwijl we daar natuurlijk eigenlijk al langere tijd een beetje achterop aan het raken zijn. Maar een mythische status gekregen, onder andere door het openstellen van het, van het huwelijk. Ja. Dat was natuurlijk in Amsterdam, in de Job Job Cohen natuurlijk daar een x-aantal uh, echtparen. Uh, Voor het eerst in het verbond. Ja, en ja, de Pride die daar natuurlijk plaatsvindt. Dus dat maakt zo'n... Dat geeft dat dat, dat... dat kleedt die stad extra aan. Waardoor natuurlijk ook meer mensen... ...daarheen gaan om die kleren te halen, om het even zo te zeggen. Dus dat, ja, ik denk dat het een heel, heel erg zelfversterkend effect is. Ja. Maar je moet dat ook niet ja. helemaal overschatten, maar dat heeft natuurlijk wel mee te maken.
0: Ja, er moeten misschien gewoon meer jonge mensen komen. Ja, <laughs> overal. heel overal. In Nederland. Nou, dat is sowieso, ja. <laughs> sowieso leuk. En dat helpt
2: ook de vergrijzing tegen gaan. Ja, ja toch? Ja, 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 maar even serieus. Ja. Ik
0: bedoel, jonge mensen stuwen, wel toch, uh, stuwen ons vooruit wat dat betreft, toch? Ik bedoel, daar, dat hebben we voor een heel groot deel te danken aan jonge mensen. En die credits krijgen ze niet altijd, Babs.
1: Nee, dat is waar. Ja, maar het is, het is misschien ook, uh, ik weet niet of het iets is wat heel bewust is. Dus ik weet niet of je een soort van letterlijk kan zeggen, bedankt voor wat jullie doen. Um, want ik denk dus ook dat het gewoon iets onbewust is, weet je wel. Een proces wat, uh, wat tijd kost, uh, waar tijd overheen gaat. Dus ja, dat. <laughs>
0: Daarom zou ik ook op hè? Dat is, uh, dat is niet zomaar vandaag. Zo nee, Nee, ik wou zeggen. Uh, ik zeg, we zijn heel blij met jullie. Uh, lieve kijkers, jonge kijkers, jonge mensen. We zijn heel blij met jullie. We zijn heel blij. Uh, we gaan door naar de volgende stelling. Cool? Ja, Top. zeker. Er is te weinig aandacht voor
2: genderdiversiteit in het onderwijs. Uh, ja, ik denk het wel eigenlijk. En dat ga, als je dan, ja, eigenlijk zeker weten, want, uh, uh, als ik naar mijn onderwijs... Kijk, al zag ik dat daar misschien bij biologieles... of bij een mentoruurtje op een gegeven moment... iets van seksuele voorlichting werd gegeven. Mm -hmm. En daar was het uh, vaak over hoe je een condoom aan moest doen. En daar stopte het dan een beetje bij. Laat staan dat het ging over... Uh, uh, relaties tussen twee mannen of twee vrouwen, et cetera. Ja, het was
0: heel beperkt eigenlijk. Het was
2: heel beperkt. Nog, ik nog, had, in ik had, mijn school was, hadden we een gescheiden gym. Dus uh, vanaf de vierde uh, werden de meisjes bij de meisjes geplaatst en de jongens bij de jongens. Met het argument, want tot en met de derde was het dus echt niet waar. Maar ben je bent wel echt 25 dan? Ik ben 25. Vijf... Ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. ja. Ik, op, ik ja. had een hele leuke school hoor, maar dit, okay. was, dit was wel. Ik, dit, dit, ik weet nog of het werd, ook werd gezegd tegen ons. Van volgend jaar hebben jullie uh, heb die gescheiden gym. Want de vrouwen, dat werd echt zo gezegd, die uh, krijgen meer vormen en dan zijn de mannen daarvan door afgeleid. Ja, dat is natuurlijk echt een super ouderwetse manier van de wow. tegenaan kijken. Ja. Dus ook heel erg de schuld bij de een leggen. Ja. En, en, en het onschuld bij de ander leggen. Het is een soort van, of eigenlijk, de, 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 ja, alsof de vrouw, ook in dit geval, de, de schuld is van de vrouw. Was het heel, en ik vond het verschrikkelijk, sowieso, als iemand, stelt iemand non-binair is of zich niet helemaal fijn voelt in een van de twee uh, posities, dan is het sowieso een probleem. Ja. En plus als je, als, in mijn geval als jongen, vond ik het ook heel onprettig om alleen maar met jongens te gaan gimmen, Dus dat was echt, het, ja, was echt een, vond ik echt, echt, was een wurgend gevoel, die gymlessen. Dus dat is, kijk, en dat is dan één ding wat er dan gebeurde, maar wat ik veel belangrijker vind is eigenlijk, als je het over diversiteit hebt in het onderwijs, en dan niet alleen LHBTIQ+, gerelateerd, maar eigenlijk diversiteit ook in, religie of uh, de culturele achtergrond, ja, ja. is dat het niet in een les over zou moeten gaan. Natuurlijk moet het bij maatschappijleer misschien worden behandeld. Maar dat het ook overal in terugkomt. Dus als jij een rekensom leest, dat het niet altijd een vader en een moeder is, of een moeder die boodschappen gaat doen, maar dat het zijn het, uh, de papa's van, uh, uh, van Jan of van Mohammed, of noem een naam, ja. uh, die gaan uh, uh, zes appels
0: halen en twee mannen rijden. Hoeveel uh,
2: stuks fruit hebben ze uh,
0: nu? Het moet vooral dat, niet beperkt maar, ja. blijven bij die ene incidenten die ene keer dat je toevallig, Seksuele voorlichting krijgen. Ja, je ziet overal in terug. Ja ja,
1: ja, ja. Nee, ik vind het heel tof dat je dat zegt. Daar heb ik er helemaal niet over nagedacht, maar dat is. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat het uh, genormaliseerd wordt. En dat doe je natuurlijk door in die stukjes tekst, in de, in de boeken uh, en alles... of in een presentatie het ook te benoemen. Ja, dat vind ik heel tof dat je dat zegt.
0: Ja, ja. Ja. Zijn er nog meer, wat dat betreft, zijn er, als je, als je zeg maar, aan het veranderen van het onderwijs denkt... Hè, wat zijn jouw ervaringen daar eigenlijk in? Uh, Babs, heb jij uh, je in jouw onderwijscarrière, van de basisschool, middelbare school... naar nou, je hebt bij Artes gestudeerd, ja. heb jij momenten gehad dat jij dacht van, oeh, ik wou dat dit anders was.
1: Ja, 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 ja procent. Ik kan uh, ook nog wel een voorbeeld noemen uh, van mijn opleiding aan het conservatorium. Ik doe dus een opleiding tot producer en audio-engineer. En uh, ja, ik ben eigenlijk de enige vrouw in mijn klas. Uh, maar dat versterkt zich ook binnen de opleiding. Want er zijn lessen waar we het hebben over producers, bijvoorbeeld bekende producers. En dan is er een hele lijst aan mannen gewoon. En er zit geen enkele vrouw tussen, dus dan denk Ik ook van, hè? Huh? Maar als je weet van jezelf, ik ga een les wijden aan uh, toffe, goede producers, dan en je ziet die lijst met alleen maar mannennamen, dan denk je toch ook bij jezelf van, nou oh ja, het is ook tof om even om een soort van vorm evenwicht in die lijst uh, te zorgen. En uh, ja, het voelt een beetje alsof, alsof ik gepasseerd word, wat dat betreft. Dus ik denk, het is gewoon heel erg belangrijk dat dat, dat in het onderwijs, uh, ja, dat die representatie er ook is en dat. In een stukje tekst, wat jij al zei, maar ook in het benoemen van, van bepaalde mensen of uh, ja, lessen die je geeft, dat je, dat je daar bewust mee bezig bent. Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja. Heb je dat in dit specifieke geval, in het specifieke voorbeeld over die ja. les met die producers, al die mannelijke producers die je lekker voor je kiezen krijgt, kunnen geweldig producers zijn natuurlijk, ja, maar, ja, ja. En je kan wel het gevoel hebben van joh, wat, uh, waar is de zichtbaarheid en inderdaad de diversiteit in deze les. Geef je dat terug dan? Is dat iets wat je, uh, waarbij je je gemakkelijk voelt om dat even terug te koppelen?
1: Het uh, eerste jaar eigenlijk niet, toen heb ik me echt een beetje op de achtergrond gehouden. Maar uh, ja, na een jaar of twee dacht ik wel van, niemand is zich er bewust van behalve ik. Ik ben de enige die dit volgens mij opmerkt, niemand zegt er wat van, laat ik er een keertje wat van zeggen. En dat was wel heel interessant, want ja, die docent had dat ook helemaal niet verwacht dat ik me daar ineens over zou uitspreken. En die dacht ineens, huh? een soort van, het was echt een realisatiemomentje van, oh. Dat had ik helemaal niet doorgehad. Dus volgens mij was het ook heel goed dat het een keertje werd gezegd. Want de jongens uit mijn klas die gingen dat niet zomaar benoemen. Dus. <laughs> ja. ja precies. Ja,
0: die ja, de... zien het misschien
2: niet eens ook hè? Nee, nee jij, ja. Je ziet het misschien niet eens door. Dat je, de, wat, wat jij wel ziet, dat zij denken oh, pas als jij het zegt. Ja. En dan zien ze het ook. Yeah. En dan is het cruciale moment. Uh, want dan gaat het over intentie. Dus het kan zijn dat die lijst opgesteld met een, gewoon een prima intentie en dat er niet over nagedacht is. alleen yeah. als je er natuurlijk bewust van bent gemaakt,
0: dan yeah. gaat het over de
2: intentie van: oké, okay, doe je dan wat mee of doe je dan niet iets mee? En als je dan niet iets mee doet, dan is je intentie duidelijk van: nou, ik wil er ook niks mee. En dan heb je wel over van: ja, maar waarom. Zou je, ook als je foutjes maakt, maakt het niet uit... maar het gaat om de ja. intentie erachter ligt. Ja, 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 precies,
0: ja. Hey, als, we, als we het hebben over die nou ja, belangrijke veranderingen... die moeten plaatsvinden binnen het onderwijs, uh, Splinter... waar, waar uh, vind jij dat in eerste instantie de verantwoordelijkheid dan ligt? Wie, bij wie ligt die bal?
2: Ik denk voor een deel... Nou, bij de politiek om te beginnen. Ja? Uh, als het gaat over... Uh, nou ja, het is natuurlijk een, een hele lange discussie die al heel lang loopt... maar de, het religieus onderwijs, of, hè, dus de, de vrijheid van onderwijs... maar de, dat er dus op bepaalde scholen... Um, nou ja, toch een bepaalde manier les kan worden gegeven... waardoor er maar één waarheid is. Of waardoor bepaalde mensen... Je hebt de reformatorische scholen... waar jongens soms uit de kast worden gedwongen. Of ja, streng christelijke scholen. Streng christelijke woorden, scholen, ja. ja, ja, ja. Dus, en daar, daarvan denk ik... Uh, dat, zou, dat moet sowieso worden aangepast. Uh, dat, dat zou je eigenlijk niet vanuit de overheid moeten faciliteren. En net zoals we ook in Prevent hebben gezegd... je mag geen weigerambtenaar vanuit de overheid hebben. Dus de overheid weigert niet om... bijvoorbeeld twee mannen of twee vrouwen te trouwen. Uh, uh, en ik denk dat in het... en ik weet natuurlijk niet wie dat... Die het onderwijs stof maakt. Maar bijvoorbeeld de wiskundeboeken en de Nederlandsboeken. En de, uh, nou, uh, wat heb je nog meer voor lessen? Engelsboeken en de, uh, al die vakken die we aardigskunde boeken. Ik even, denk dat het lang geleden <lacht> al in mij. Maar, en dat in al die boeken, dat daar op een gegeven moment ook... dat indoor druppelt en doorcijft. Dat het namelijk gewoon... Dat, plus dat je dan ook namelijk een afspiegeling van je samenleving krijgt. Het is, het is belangrijk dat jongeren, uh, uh, zeker als je ook nog... Ik zat bijvoorbeeld op een best wel heel erg witte school. Dan is het toch goed als je in een lesboek ook ziet dat... wat de echte samenleving zeg maar is. Dat je daarin ook... Sommen maakt en dingen leert over wat eigenlijk om jou heen ook is. Ja. Uh, dus ik denk dat dat ook, dat, en dat, dat is wat bij de instanties liggen die daarover gaan, over het lespakket om het even zo te zeggen. Ja. En die sommen maken, dus iemand die het examentoets maakt, uh, ja, dat wordt uiteindelijk door mensen gedaan en door een instantie gedaan. Dus daar ligt een deel van, van die uh, van verantwoordelijkheid, om dat echt aan te passen. Hey, wij kunnen het natuurlijk om vragen of het met elkaar over hebben, maar
0: uiteindelijk is het daar de knop om het ook echt te veranderen.
1: Ja, echt ja, de representatie. Ja, 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 ja. precies. Ja.
0: Ja, ik ben nog lang niet uitgesproken met jullie, maar helaas binnen dit format van dit programma wel. Uh, we hebben gewoon niet heel veel meer tijd. Toch wil ik nog heel veel kort afronden, want ja, dat vind ik gewoon belangrijk. Jullie hebben uh, eigenlijk op een hele open manier beschreven dat jullie beide door ook worstelingen zijn heen gegaan in de zoektocht naar jezelf. Uh, er zijn natuurlijk veel meer mensen die, uh, te kampen, of, hè, die te maken krijgen op een bepaald moment in hun leven met die worstelingen. Wat voor tips zou je ze geven? Paps, mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, ja, dat is misschien heel cliché om te zeggen. Dus vergeef me hiervoor. Maar ik denk wel dat het echt heel erg belangrijk is dat je bij jezelf nagaat van... Wat geeft jouw energie? Wat geeft jouw goede energie? Wat maakt jou vrolijk? En dat je daarnaar op zoek gaat en dat je ook echt stilstaat bij... Oké, okay, wat uh, ja, neemt eigenlijk die energie weg? Of wat geeft me negatieve energie? Um, en dat je dan, als je daar echt bewust van wordt... En natuurlijk op zoek gaat naar die goede energie en de dingen die ja, zo negatief zijn, als je dat probeert je leven uit te filteren, zeg maar, dan denk ik dat je wel makkelijker ja, dat je je weer beter gaat voelen. En dat je, dat je er doorheen komt omdat je
2: aan het positieve vast kan houden.
0: Hele mooie tip, thanks daarvoor. Splinter, heb jij nog een uh, mooie tip voor ons om mee te doen? Ja,
2: ik denk ten eerste dat het hoeft allemaal niet in één keer. Dus het mag in kleine stapjes. Dus voor jongeren die zoeken durf dat ook in kleine stapjes te mogen doen. Mm -hmm. Dus niet te denken, ik moet zo, zo, zo. En het tweede is als je bijvoorbeeld... Uh, nou, bang bent voor directe gesprek. Bijvoorbeeld met je ouders of met vrienden. Omdat je bang bent voor de blik die kan wisselen of iets dergelijks. Kan het ook helpen om soms iets papier te zetten. Dus dat je het via een brief doet. Dan heb je namelijk een indirect contact. Yes. En dan rijd je ook de ander de hand. En geef jezelf ook wat ruimte. Plus, als jij een brief terugkrijgt bijvoorbeeld van je ouders, dan kan dat heel erg helpen, omdat je dan altijd daar even die opnieuw kunt lezen. En als daar mooie dingen in staan, omdat je vader of je moeder bijvoorbeeld zegt, we houden van je, wat er ook gebeurt en hoe je ook bent, dan, dan dat weet je misschien wel in je hoofd, maar dan als je het zwart of wit hebt staan, dan blijft dat nog sterker bij je. Dus dat kan ook een tip zijn.
0: Wow. We gaan die tips zeker meenemen. Dank jullie wel. Ik geef jullie allebei heel erg bedankt voor jullie komst. Voor dit geweldige gesprek. Voor jullie goede, ja, voor jullie openheid en eerlijkheid daarin. Uh, we hebben geconstateerd dat er nog veel werk aan de winkel is in Nederland. Daar zetten we onze schouders onder. Dat doen we met elkaar. Uh, voor nu heel erg bedankt. Totdat jullie er waren. Jij
2: ja, erg bedankt. Ja, jij bedankt.
0: Ja, dit was alweer de vijfde aflevering van uh, Mindset. We zijn nog niet helemaal klaar. Maar toch, um, check ons op uh, Insta natuurlijk sowieso. Uh, at uh, uh, Mindset underscore Deventer. Deel deze aflevering met je vrienden. Gooi hem online. Uh, spreid, verspreid hem rond. Dan zou ik zeggen, wij zijn terug met de volgende aflevering op de eerste zondag van november. Dus over een maandje. En wij gaan afsluiten, we hebben nog een cadeautje. En dat cadeautje is dat we Babs Live in levende lijven, hier in het burgerweeshuis in Deventer gaan checken.
3: Je kan zeggen wat je denkt te zien als je me ziet. Als ik het ook zo zie, verbeter ik je niet. Maar luister, als ik je zeg dat ik mij daarin niet thuis voel En dat ik wil dat je mij anders noemt Niet wel weg van het feit dat jij het oh zo goed bedoelt Ik hoor je zeggen kom binnen jongens we gaan beginnen Er hey, is dus niet eens een jongen in ons binte En dan blijft er het blijft erop lijken dat jij niet verder dan die kaders kan kijken yeah. Die hun, zij, haar, hem, hij Twee keer denken wat je zegt over mij Die hem, zij, hun, haar, hij Voor jou een hoofd voor een andere identiteit Die hun, zei haar, hem, hij Twee keer denken wat je zegt over mij die hem, zij hun, haar, hij. Voor jou een hoop voor een andere identiteit. Helpt het als ik het luid zeg? Er zijn zoveel meer directies dan je links, rechts. En ik wijs de weg, maak je weg wijs, yes. Stel je voor, mensen denken je te kennen voor je eerste woord. En wat je niet weet, moet je niet fijn te weten. Veronderstellingen kun je vergeten, je kan het niet begrijpen, zeg je. Je voelt het niet als jij verzet je met je aandacht vragen lok je meid mijn tentje Je hoeft het niet te vatten zolang jij erop let je Beetje respect als een ander, je vraagt, doe me die te mevrouw. Je zag hem en je zag lang haar en Wat je aannam op basis daarvan is niet waar Ja, yeah. Die hen zij, haar, hem, hij Twee keer denken wat je zegt over mij Die hem, zij, hun, haar, hij Voor jou een woord voor een andere identiteit Die hen zij, haar, hem, hij Twee keer denken wat je zegt over mij Die hem, zij, hun, haar, hij Voor jou een woord voor een andere identiteit is het een grijs gebied? Ik geef toe, soms dan zie ik kleuren niet. Maar beter, dat moeten we, zullen we doen. Vragen die stellen we, fouten erkennen we als cis. Kan het zijn dat je niet ziet wat er mis is? Zal je zien dat je hielen naar de gis mist? Dat het olie op het vuur zo sist, als je wist wat het daddaad is. En het slip? Dat is ongemakkelijk. Niet voor jou, maar voor hen maatschappelijk. In het nieuws gebeurt er nog steeds, dat het lijkt alsof de dad niet dood is geweest. Niet iedereen is zo binair als Formule zie je GR. Geen 0 of 1. Non-binair. Dus verwijdert uit je software. Software. ja, yeah. Die hun, zij, haar, hem, hij. Twee keer denken wat je zegt over mij. Die hem, zij, hun, haar, hij. Voor jou een word voor een andere identiteit. Die hun, zij, haar, hem, hij. Twee keer denken wat je zegt over mij. Die hem, zij, hun haar, hij. Voor jou een word. Niet iedereen is sok-binair. Als formule nu is niet GR. GR. Geen 0 of 1. Non-binair dus verwijderd uit je software. Software. Niet iedereen. Families hier GR ziemel of één nominair. Voor jou een woord voor een andere identiteit.